0: 大家好，非常欢迎大家来到杨照书房的 Podcast 节目。那么，我们这一集的节目呢，要跟大家聊的呢，总题是朱西宁与他的大时代。当然，关键的重点主角是朱西宁这位作家。那我们要了解朱西宁这个人跟他的作品呢，其中有几个重要的关键词。那这几个重要关键词呢，同时也就表示反映出来。他所处的那样的一个时代，那今天我们仍然能够从他的作品当中去了解那样的一个大时代。他的标题呢，为什么称之为叫朱仙林与他的大时代？这个大时代，它的大大在哪里呢？我想，那就是因为对照于我们今天所处的这样的一个时代，我们今天的现实，他所处的那样的一个时代呢，那个变动非常非常的激烈，最大的特色也就是。在那个时代里面，人活得非常的困惑。然后呢，人有在人的生活里面有高度的不确定性，因为这种高度的不确定性使得他们一直不断地要应付不一样的局面，去寻找不同的答案。所以安身立命不是那么容易的一件事情。同时，也就因为这样，使得那个时代的作家不一样。那个时代的作家，他们要写作。跟我们今天在写作和我们今天在发表真的非常不同。最重要的就是发表的概念或者是发表的过程。今天我们很容易，当我们讲说发表的时候，很可能是你在你自己的脸书上面写一段文字，或者是呢你在你的 IG 上发一张图片，这就是发表了。这个时候就会有人看到你的朋友或者是你的追踪者就知道你做了什么事情，就知道你写了什么样的东西。可是，在那样的一个时代，那个整个文学建制以及媒体的环境不一样。作为一个作家，首先你必须要经过一个非常漫长的锻炼的过程。这个锻炼的过程不只是让他要了解，让自己知道，让自己具备有这样的能力，可以写作，可以写出什么样的作品。更重要的是，你在借由这样的一个锻炼的过程当中，你要取得。你的资格，你的资格包括你要被编辑认识，你要被编辑接受。你所写出来的文字，并不是你自己觉得你要发表，你就可以发表。它必须要符合一个基本的规则、基本的标准，让人家觉得你所写出来的东西对这个时代、对这个社会。是有意义的，也因而，在那样的环境底下，作为一个作家，他必须要有一个非常强烈的意志。这意志包括两个方面：，第一个，我们刚刚讲到，他要这样子的去锻炼自己，然后他要如此看重文字以及这种文字里面所能够装填、里面所能够表达的。另外呢，他要有这样强烈的一个发表的欲望。这一个正就是因为发表的没有那么容易。如果你没有这样的冲动，你没有这样的欲望，还有。你没有，你不知道自己为什么要发表，其实你很难过得了这一关。因而在那样的一个时代，那样的一种大时代，为什么强调它是大时代？因为那是一个不同的作家身份跟作家如何写作的不同的时代。那样一个时代，你非得要有，我可以称之为叫做大志，你要有大的志向，你要大的意愿，你才能够成为一个作家，你才会在这样的写作过程当中一直不断的精进自己，然后自己呢？成为一个作家，朱敬麟是活在这样的一个时代的一个作家，所以他的那样的一个时代，因为跟时代之间有非常密切，跟社会跟时代之间有非常密切的关系，因而那个时代的作者他们所写的文章必然面向特定的读者。基本上，他们都有高度的写作上面的自觉，他们都是自觉性很高的作者。也因为这样呢，他们的作品通常都有强烈的时代意义跟强烈的时代性，或者是我们可以称之为叫做强烈的社会集体性。这就是为什么另外。这个大时代跟我们今天的时代不太一样。我们今天有无数多的，我们可以称之为叫做个人作者。个人作者他基本上要表达的只是他个人的一些感触、一些想法、一些经验。那他不用管，他也不需要一定在他的作品里面具备有任何的社会性或是集体性。但是在那样的一个时代，在那样的一个环境里面，如果你不具备有这样的的一种集体的意识，你所写出来的作品对那样的一种社会集体。没有意义的话，你根本不能成为一个作家。你可以写你自己的日记，你可以写你的书信，但你不能够把你的东西发表在公共的媒体上面，不管它是这个报纸，不管它是副刊，或者它是文学的杂志，都必须要经历这样的一个过程。那首先，我们介绍解释了为什么是朱庆麟与他的大时代。接下来我们看跟朱庆麟相关的，包括大家现在用任何的方式在网络上去查朱庆麟的资料不多，但是呢，大概很快速的会跳出来的，你会看到的几个关键词，其中一个经常会出现的一个关键词叫做“军中作家”，把朱庆麟当做是台湾在1949年之后军中作家的其中一个非常具有代表性的一个人物。那军中作家，我们还要再更进一步的追究，因为这军中作家呢，它的背后是军中文学，而我们必须要更进一步的解释。第一呢，这个军中文学是在历史上面非常非常难得、非常少见的台湾特色，这个是我们不应该忽略的一件非常重要的事情。在台湾的文学史上， 5 0 6 0年代。这是曾经有过非常蓬勃发展的军中的文学。这个军中文学在本质上面，台湾有这样的一种成就斐然的军中文学，真的很奇怪，很特别。它是各种不同诸多的偶然的因素，在那样的一个环境，在那个时代里面，全部杂凑在一起，所以才克服了。我等一下会跟大家解释这种根本的矛盾。而在台湾的。时代台湾的这样的一个社会，在这样的一个时代、这样环境底下，出现了军中文学。为什么说它是根本的矛盾呢？这个军队，我相信大家大概都知道，军队最重要的特性，那就是讲究近乎是绝对的纪律。所谓绝对的纪律，当它严格的执行的时候，也就意味着它要求每一个人有统一的行为。一个口令，一个动作。什么叫做一个口令，一个动作？指的就是，不管这个人是一个排长，是一个连长，或者他是一个营长，或者是这个总司令，当他一个命令下去的时候，什么叫做一个动作？一个动作指的是，不管他是一个排，他是一个连，或者是他是三军全军，一个动作必须做同样的事情。所以，一个命令或一个口令，一个动作，它不就清楚的显现出来？军中生活，或者是当我们在军队里面，它的最大的特性没有个人的个别差异。当你听到命令的时候，你跟你隔壁旁边的这个班兵，或者是你跟你的连长，或者是你跟你的这个营长，当你们要做同样的动作的时候，所有这些差异全部被取消了。一个口令，一个动作，连阶级，连军中自己本身的阶级都被取消，那就更不要讲跟这些军中的。这个制度没有关系的，包括你到底是什么样的年纪，你是呃家世出身是什么，你的身高多少，你的体重多少，那就更不要讲，你有什么特别的个性，或你有什么特别的思想。所以这个很简单的关于军中的描述，我相信大家就能够体会，军队里面是没有个人的，是没有个性的，你必须要取消，而且军队是在整个训练的过程当中强调纪律。以至于才能够，为了将来上到战场的时候，要让你叫做忘我忘生，你要忘掉你自己，你要忘掉你自己的生命，你要忘掉你自己的身体，你要忘掉替自己去求取生存的这样的一种本能。他到达这样的一种程度，所以你听到了命令，听到了口号，听到了这个号令，你就会去执行，这样才能够确保军队能够培养出可以打仗的军队，可以战胜的军队。军队没有个人，而且军队是反对个人的，所以你就知道，军中文学的“军中”这两个字，如果它的特性是这样的话，那文学呢？文学尤其是到了二十世纪，在现代的文学，文学刚刚好相反呢、啊。文学基本上它是艺术，它是创作。当我们在讲它是艺术，它是创作，艺术跟创作它的最重要的这个追求，就在于原创性。那什么叫做原创性？也是一样用大白话说，什么样的作品有原创性？什么样的作品没有？如果这个作品看起来就是任何的他的所有的内容啊，我都觉得非常非常熟悉，我都觉得啊，这好像我看过啊，我这在这个这个、我在哪里看过？那、这个我在哪里看过？这种作品就是平庸的作品。这种作品呢，不要说是在文学的这个评价的标准上面，他得不到好的评价，甚至经常。在文学的基本的定义的标准当中，它会被排除在外。这种东西根本配不上称之为文学的作品。所以原创性指的是你要写出别人没写过的、别人写不出来的东西。那就意味着你要跟别人不一样。大家不就这样可以清楚的体会？军中在军队里面，你不能够跟别人不一样。可是，在文学上，如果你不能够想展现出，你不能够找到你跟别人不一样的地方，你就没有资格写得出你的作品，就不能是文学作品。这不就是清清楚楚的、决然的矛盾吗？那怎么有可能？怎么会产生军中文学？而台湾在506年代，不只是产生了军中文学，而且呢，我们所产生的这种军中文学是由。政府是由由上而下去提倡的，我希望大家真的知道，这是一个非常非常奇特的现象。因为它的奇特，它奇特到它其实是非常非常值得。我们今天在看待台湾的历史，我们今天在谈论所谓的台湾特色，台湾到底是如何打造出来，台湾如何形成的，我们不应该忽略这个这么特殊的现象。朱先林跟他的作品，一方面就是这个。独特的现象当中的其中的一个一个产物，再换另外的角度来看，尤其是朱西甯在所有的军中作家里面，他又是让我们最能够清楚的反映看出来，台湾的这种军中文学他所具备的真的很不一样的独特的个性。好，还是要稍微解释一下，不应该出现的彻底矛盾，军中竟然去提倡文学，而且产生了。有了高度成就的军中文学，这到底怎么来的？这是很奇特的历史的时机跟历史的变化所产生的。那必须要回到在，在1949年国民政府的大挫败、大撤退，然后呢，在国共内战当中这个大失败，因而呢，到了1949年的12月，这个整个政府呢迁到了台湾来。政府整个迁到台湾来，这是一个大撤退、大败仗。那在大撤退、大败仗之后呢？当然就必须要有所检讨。那我们看到，在这个国民政府来到台湾之后，提倡后来出现了军中文学，它里面有太多简直是不可思议的地方。例如说，我们刚刚讲到，在军中怎么可能会提倡文学？军队跟文学的追求。就是很不一样的，像是我们在这个中华民国的历史往前追溯，我们会追溯到一个很很有趣的一个现象，在辛亥革命的时候，当时在武昌，当时这个主要发出第一枪的辛亥革命发出第一枪是来自于当时在武汉的新军，在武汉新军当中呢，有一个很特别的团体，这个特别的团体参与在辛亥革命当中，它的名字叫做文学社，可能你要知道啊。军中有文学社，这个文学社就是一个革命团体，他绝对不是乖乖听话的，更不会，更不可能是由由上面的这个组织在这种状况底下去成立一个文学社。那我们就看，在整个中华民国38年的时间当中，中华民国在中国大陆，然后到了1928年，是由国民政府呢名义上面统一了。这个中华民国，然后呢，这个有将近二十年的时间，他们在国民党跟国民政府在大陆统治。但你回头看这段时间的历史，你会看得很清楚啊。这又是一个非常奇怪的事情，因为在统治大陆的时候，国民党从来不是以重视文化，更不要讲说重视文学或者是艺术而著称的一个这个政府。包括即使是后来国民党自己去整理，用尽各种不同的方式去这个宣扬所谓叫做“黄金十年”。黄金十年指的是从1928年这个统一中国之后，一直到1937年抗日战争爆发，这个其实不到真正确切不到十年的时间。黄金十年被称之为就是国民党要证明说他在大陆的统治是有效的，或者是如果时代不要给他们这么大的冲击，这么大的考验。国民党是一个好政府，所以在那样的一个相对可以比较平静，这个军阀已经变成过去，军阀不会再继续的骚扰。另外一边，新的敌人，新的这个干扰的力量，日本还没有进来的实验，所以那个叫做黄金十年。他们就特别讲到了黄金十年，国民政府的各种不同建设上面的成就，可能你可以去看啊，在黄金十年的。国民政府自己弄出来的这个宣传的内容当中，基本上也没有太多的文化，更不要讲说国民党不会、也无能、不可能去宣传说啊，那个时候在这个中国大陆的文学的领域或者是艺术的领域出了多少国民党了不起的作家或者是艺术家。我们看，在这个来到台湾之前，如果我们看中华民国的。现代文学史讲中华民国的现代文学史，从1912年到1949年这三十几年的时间当中，我们讲的是什么？我们讲的是两个重要的高峰。一个重要的高峰呢，我们讲的是五四运动。五四运动光是讲五四运动，然后接下来从五四运动接下来联系到白话文运动，联系到新文学运动。你看，五四运动发生在哪里？五四运动发生在北平，当时的北平。那五四运动的重要的角色，像在这个呃提倡白话文方面，陈独秀、胡适之，然后等到这个文学的这个形式建立了之后，像《青青年》上面最重要的第一篇重要的短篇小说，这是鲁迅所写的《狂人日记》。接下来呢，参与在这里面的这个作者。他们开枝散叶分出去之后，我们会提到看到的是像徐志摩，这个或者是新月派，他们这些重要的作者跟他们的重要的作品。当我这样一路讲下来，你也就大概清楚最大的一个特色，这些活动主要都在北方。那那个时候，国民党跟国民政府在哪里？国民党跟国民政府那个时候还在广州啊，所以怎么可能？国民党跟国民政府跟五四运动会有多么密切的连结？然后虽然说，像是胡适后来他一度曾经担任这个国民党的驻美大使，国民政府的驻美大使，到后来担任中央院院长，可是那是后来的事情，在那个时候，胡适跟南方的广州的政府一点关系都没有，那就更不要提说五四运动当中其他的关键的人物，像是。这个刚刚提到了陈独秀，陈独秀是一九二一年中国共产党成立了之后的第一任总书记，他是中共成立的其中的这个建党的成员，或者是我们刚刚讲到了鲁迅，鲁迅就变成了中共的文艺这个中共的文学的这个系谱上面，等于是他们最重要的一个共上神主牌的最重要的一个作者，最重要的人物。那大家如果有兴趣的话，其实还是值得参考。中共建党百年，中共建党百年呢，所以中共的这个宣传机构拍了一部大片，一部这个大的连续剧。连续剧呢，应该是有五十多集，叫做《觉醒时代》。那《觉醒时代》，我也诚实的告诉大家，因为它是建党百年的这个大戏，我原来一点都不看好，或者是心里面当然存有这种疑虑。说这种宣传大片一定一定蛮宣传的啦，一定非常非常宣传。我现在反而会提醒大家，或者是建议大家，你有空的话可以稍微看一下，因为这部连续剧它呢，其实从这个建党百年的宣传的角度来看，非常的聪明。它最聪明的地方是，它所选择的这个背景是在建党、中共建党之前的北京大学。在中共建党的北京大学开头的时候，他就是这些人这边呢，是像胡适之、陈独秀，然后到像这个当时的北大的学生，这个呃傅斯年他们这一群人。另外这一边中间是这个陈独秀作为两边的这个交界，另外这边有李大钊，有在图书馆里面当馆员的毛泽东，然后这一群人他们在。这样的一个环境里面，在北大相遇。那等到这整个觉醒时代的戏拍完了的时候，这是他们分道扬镳。分道扬镳，后来我们就看到胡适跟这个傅斯年他们走了一条路，而李大钊、毛泽东、陈独秀他们走了另外的一条路。走的这个另外一条路就是左边的这条路。左边的这条路后来就在1921年。建立了中国共产党，但这个戏它最特别的地方是，它没有正式的去处理建党，所以它讲的是建党之前那一些在北京在北大所有的这些青年，他们抱持的高度的理想，而且在这高度的理想的过程当中，非常重要的一件事情是探讨中国要到哪里去，而提出了各种不同的答案，在这个中国到哪里去的这个答案。提出答案的过程当中，必然要考虑到，例如说跟西方之间的关系要如何面对西方的文化，所以在这一出连续剧里面，也非常特殊的就突出了我们平常在讲这个民国史的时候，尤其是在讲民国的文化史、文学史的时候，通常把它视置为一个丑角的辜鸿铭，因为辜鸿铭呢是一个留着辫子，但是呢讲一口。流利的英国的这个英式英文的，然后长相看起来又像是一个外国人的一个非常非常奇特的一个角色。可是，在绝境时代当中，他就刻意的凸显了辜鸿铭。为什么特意凸显辜鸿铭？辜鸿铭就是文化身份的认同超越他的学员认同。到后来，他基本上。包括用他的这个流利的那个一口非常优雅的英式英文去批判西方文化，而这个抬举或者是彰显中国文化的特殊性，中国文化那个到后来很长一段时间被用来嘲笑他嘛，就甚至这个主张或者是支持中国士大夫纳妾的这种习惯，他最有名的这个比喻就是，你有看过？当你要喝茶的时候，一定就是一个茶壶配四个茶杯，你不可能一个茶壶配一个茶杯，你也不可能一个茶杯配三个茶壶。他就讲说，所以中国人的家庭制度，男人就像茶壶，女人就像茶杯一样。好，这个是郭鸿铭真的说过的话。当然，因为这样，他在后来得到了非常强烈的、严厉的批判。可是，在《觉醒时代》的这个电视剧里面，就是要凸显。辜鸿铭的这种中国文化的立场，如果大家去看《觉醒时代》，你大概就比较容易可以进入到那样一个情境当中。当然，我在这里要跟大家凸显的就是，那是中国的文学史、中国文化史上面轰轰烈烈、非常重要的一页。但是呢，这里有快要在建党之前的中国共产党的这些左派人士，他没有国民党，没有国民政府。在五四时期当中，可以介入、可以插手的任何的余地，这是我们在讲民国文学史的时候的第一个高峰。当我们讲民国文学史的第二个高峰，那这个时候它的地点改变了，改到哪里去呢？改到上海，而且呢是改到上海的租界区。例如说，到今天，呃，如果大家到上海去的话，上海还是有一个非常重要的景点，就是去看鲁迅故居。鲁迅故居就在当时的上海的法租界里面，那所以这指的是什么？也就意味着这是我们称之为叫做30年代的文学。3 0年代文学最重要的代表性的人物鲁迅，从五四一路到这个到30年代。可是，在30年代除了鲁迅之外，开始出现了中国第一代的能够写西方式的或现代式的。长篇小说的这几位重要的作者，例如说茅盾，例如说巴金，他们这些人，然后呢，环绕着鲁迅、茅盾、巴金，尤其是他们的政治立场跟政治身份，这里面关键的一个最重要的这个机关最重要的一个组织，称之为叫做左联。左联就是左派文人、左派作家他们所组合成的。这个组织，他们是三零年代文学的最重要的骨干。所有三零年代文学当中，不只是作品，而且它所产生的各种不同的争议，以及各种不同的这个主张，最主要都是环绕着左联。那你又来了，又了解说，你看，所以三零年代另外这个文学的高峰也在左派，这些都跟国民党无关。那国民党不只是。这些都跟国民党无关，所以这是更奇怪的一件事情。国民党在大陆的时候，他从来不是一个跟文学有密切关系的一个政党。等到退到了，而且还是战败拜登那样一塌糊涂，到了台湾之后，为什么才在台湾刚站稳脚步，竟然就在而且是在自己所带来的这个军队在军中去提倡军中文学？再说一次，我就是希望强调让大家知道。这一段历史真的有多么样的特别？因为如果不能够掌握如此特别的这些这样的一个历史的背景，我们无法去了解台湾的军中作家是一些什么人，为什么他们作为军中作家，他们有什么样的奇特性？在这个军中作家的这个群体里面，朱心玲又扮演什么样的角色，占有什么样的地位？那就更进一步来解释，为什么国民党到了这个台湾之后，国民党到了台湾。到一九五零年，尤其是仓仓惶惶的，必须要等到一九五零年六月，因为寒战爆发，所以稍稍喘,喘了一口气。美国介入，让这个中共可能会渡海，解放军真的要来解放台湾的这一个危险，暂时已经取消了。所以这一段时间当中，惊弓之鸟的国民政府、国民党，他们的的确确。以国民党内的改造委员会作为他的这个基地，作为他的根据地，进行了非常彻底的这个检讨。那这个时候，当他们要检讨，当然只有一个问题要检讨：大陆到底是怎么丢掉的？那如果要检讨大陆是怎么样丢掉，这在国民党的历史上面其实真的非常少见，因为这个时候不能再搞宣传了，这个时候不能够再搞表面的文章。你必须要很认真的、很诚实的，因为这个痛痛到已经是生死存亡之际，一路退到台湾，再退下去就只有太平洋了，没有地方可以去了。海南岛也没有了，除了台湾，离开了台湾，真的就是没有任何地方可以去，甚至这个死无其所了。那怎么办呢？一定要保住台湾，保住台湾，你得先搞清楚，你到底。你只剩下这么小的一个台湾，如果你根本搞不清楚说你怎么把这么大的一个大陆都给丢掉了，台湾怎么可能守得住？即使是有台湾海峡作为屏障，这个问题不解决，你永远一天不要说是一天一个晚上，你要有两个小时的睡得着，可以睡得好，都得不到。所以开始认真的检讨，认真的检讨怎么丢掉了大陆。这个时候。来到了台湾的这些国民党的这些成员们，有两件事情，他们真的没有办法从自己这么深刻的印象当中排除出去，因为被吓破胆了，太可怕的现象。什么样的现象呢？第一个现象是在前线，在前线就是国共内战，国共内战怎么样？兵败如山倒，最重要，大部分的溃败都不是真的在战场上，在战线上。而是一支又一支的部队，在你根本来不及提防，甚至你还没看到他们的时候，你就得到消息：投降了，投降了，投降了，投降了。一大堆这些国军还没有打，还没有真正接战就投降了。而且那个时候呢，投降的时候有一部分还没上到战场去投降的，这都还有特别的这个名称。那就是平常的这个白话的说法的话。自己这一边来讲的话，叫做倒戈嘛，跟那时候都称之为叫做从对方那一面，所以听到的、看到的这个所有的消息，不只是投降，而且呢，称之为叫做投诚。投诚就表示，哦，从不对的这一边跑到了中国共产党，有了正确的选择。所以你就知道，中国共产党的是个宣传的机构。有多么样的活跃，而且他们有得到了多少的题材，可以一而再、再而三的宣告：哦，仗还没打，国民党的这几支部队呢，已经投诚过来了。到了有的在的战场上面，才刚刚接战，就有一部分的这个，而且通常是带部队的人，就带着自己的部队就倒过去了。你想想看，那样的一种情况底下，到达什么样的程度？到达。到后来，每一次国民党的军队跟共产党的军队真的打仗的时候，当你看到对方所拿的武器的时候，就心就凉了半截，因为你会发现，你拿的是当时国民党绝大部分拿的是美国美军所供应的这个武器，对方拿的，照道理讲，依照后来的这个宣传的说法的话，中国共产党的军队呢是苏联武装的。然后到了台湾之后呢，就预定了国共内战国民党失败其中一个非常重要的理由，那是因为苏联大量的这个包括刚开始的时候没收投降的日本关东军的武器，到后来呢，把苏联的这个大量的二次世界大战当中的这些剩下来的这些武器拿来武装中国共产党，拿来武装毛泽东所领导的军队，但这是后来的说法，从历史上面。我们知道，一九五零年在检讨到底大陆怎么丢掉的人，这些国民党的官员、国民党的党员、党里面的这些这些高干、这些高级的领导人、领导阶层，还有国民党的将领，上过战场、看过这个战争状态的人，他们自己心知肚明，他们的印象、他们了解的，真的不是这样。到后来，其实当国民党开始撤退开始溃退的时候，我说那个心理作用也非常的重要，因为我们看到对面的共产党，共产党的军队走在最前头的，例如说坦克车，那不是苏联的坦克车，是美国的坦克车；例如说这些这个炮打出来的炮，然后到后来这些步兵他们手上所用的枪，全部都是美式的武器。啊、哦，太奇怪了！美国跑去帮助中国共产党解放军吗？不是啊，这些都是国民党的部队投降了之后，国民党的这些美式的武器跑去就被拿来用在武装中国共产党的解放军。